0: Tenés un momento libre, o no tan libre, pero tenés auriculares cerca y los puedes utilizar. Te recomiendo este podcast, donde no te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer, sino vamos a intentar generar pensamiento crítico. Bueno, ¿quién está por detrás conduciendo esto? Y si con una mirada errónea o una interpretación errónea, a esa persona le empezás a problematizar la fe cuando no era un problema en sí mismo. Por eso muchos católicos salen corriendo hoy en día de muchos profesionales, lamentablemente, porque le problematizan algo que no hay que problematizar. A esa persona lo que hay que hacer es empujar la fe, empujar la fe, no tirársela para abajo, no hacer una mezcla con las cuestiones humanas, correr un poquitito el fanatismo del psicologismo barato y poner las cosas en su lugar. ¿Cuáles son las cosas en su lugar? Bueno, hay un orden de trascendencia, una variable de trascendencia, el paciente no quiere hablar, o sí busco un psicólogo católico para poder mínimamente ser entendido. La gran demanda que yo encuentro hoy es: el paciente viene y dice quiero hablar un lenguaje común. Bueno, antes que eso, eh, hacer una pequeña intro a lo que es la psicología en general para que puedan entenderlo brevemente. Eh, a ver. Eh, la fusión entre la psicología y la fe es un tema, ¿no? Es un tema. Yo me defino como psicólogo católico, pero para eso hay que entender qué es la psicología. A ver, hoy la psicología se basa más en lo que es el procesamiento de información, lo que tiene que ver con también la neurociencia, o la conexión con... Recordemos que la psicología es interdisciplinaria, ¿no? Pero en su génesis, PSI g, que viene del de antiguo griego, ¿no? Puede ser... Eh, es eh, básicamente espíritu, alma, lo que se definía en ese momento, y luego dos es el estudio ¿no? o el tratado. Y hoy la definición de psicología es la ciencia, tenemos que dividir entre ciencia y sentido común, no es lo mismo la ciencia que tiene un método científico por detrás que el sentido común, que hablamos por fuera justamente del de campo científico. Y la psicología es una ciencia que estudia las conductas y los procesos mentales. no Esto como está definido hoy. ¿Por qué yo hago este pequeño eh, preámbulo? Porque la ciencia utiliza un método distinto, insisto, a eh, lo que podemos hablar en un bar, en un café, en la esquina o con los amigos. ¿no? Ese es conocimiento más del sentido común. La conducta la podemos definir como aquellas acciones humanas ¿no? que pueden ser observadas, conductas observables, que pueden ser medidas. Uno las observa y las puede medir. Y los procesos mentales son todos aquellos eh, procesos difícilmente de observar porque son interiores, esos mecanismos interiores que todos tenemos. Condensando estos tres conceptos tenemos lo que es básicamente la psicología Hoy, volvamos un paso atrás, es el estudio, ahora el estudio del alma humana, algo un poco más trascendente a mi entender, un poco más filosófico a la vez, recordemos que la psicología es el segundo desprendimiento de las ciencias sociales, primero tenemos la filosofía y luego tenemos la psicología que se funda ya allí por 1879 en el laboratorio de Gundt, donde se funda el primer laboratorio experimental, ¿no? Si tenemos experimentación, tenemos la posibilidad de medir, de observar, de cuantificar, ahí tenemos básicamente un método, entonces podemos entrar dentro del campo de la ciencia. Estamos hablando en 1879, no hace tanto, no es una ciencia bastante nueva, ¿no? Pero también aclarar que no es la psicología, ¿no? Muchas veces se entiende que la psicología es la aplicación de tests, ¿no? Bueno, a ver qué me pasa, hagamos un test en internet. Entonces buscamos en Google, test de personalidad, ¿no? Hacemos un test de personalidad y nos arroja una respuesta. Otros hacen un test de astrológico y les arroja otra respuesta. Bueno, la psicología no se ocupa solamente de eso, es un campo solamente. La psicología, y acabamos con la primera pregunta, no es lo mismo que el psicoanálisis. El psicoanálisis es una escuela dentro del campo o del paraguas psicológico es una escuela, es una vertiente que tiene un objeto de estudio particular, que tiene un método particular, que tiene una manera de abordaje particular y que tiene un tratamiento particular, ¿no? La psicología no es lo mismo que psicopatología, la psicopatología justamente es el análisis de lo patológico, pero la psicología es más amplia, o sea, lo incluye. La psicología no es para psicología y lo dice alguien que en su momento lo hacía, ¿no? En su momento con la carta natal con el rey Reiki, con esto, con lo otro, lo hacía, pero claramente la confusión estaba ahí, después vino la conversión y todo lo que ya he contado en algún momento, pero no equivale solamente a eso. Y al conocimiento psicológico no se accede solamente por el sentido común. Bueno, a ver, los psicólogos lo que hacen es hablar todo el día eh, y bueno, a mí me gusta hablar, entonces soy bueno con la palabra y me, me, me puedo sentar y por la intuición llego a, a entender al otro y soy empático, entonces bueno, soy casi psicólogo. Mentira, mentira, o sea, tenés que tener una formación Rigurosa, una formación sistemática eh, no forzosamente la formación hoy universitaria ¿no? porque está muy complicada ¿no? y van a salir con un bagaje completamente ideologizado con una vertiente muy ideológica eh, pero yo recomiendo la, lo que es la formación en paralelo particular, ¿no? la formación que uno se puede ir armando su entre comillas plan de estudio sin ningún tipo de ideología que contamine, justamente. Entonces, ahí tenemos un poquitito lo que es la eh, introducción a la psicología, que tiene distintos campos, ¿no? La psicología no es solamente la clínica, eh, ¿no? La clínica es la atención de pacientes, no es solamente eh, el diván que muchos piensan no que está ligado al psicoanálisis, también tiene psicología del deporte, psicología jurídica, psicología política, psicología de la comunicación, psicología de, educacional, hay muchos campos. no Y por último, ¿qué escuelas tenemos? ¿Por qué referencio esto? Porque el psicoanálisis es una escuela, ¿no? Fundada allí por 1850 y algo, por Sigmund Freud, finales del siglo XIX. También tenemos la primera escuela, la que funda el fundador justamente de la psicología eh, Wundt. Estamos hablando de principios eh, del estructuralismo, ¿no? Allí por 1800, pero más a inicios. Funcionalismo, William James. Tenemos la Gestalt con los alemanes y tenemos el conductismo con Watson, ¿no? Entonces... Esto es un poco el preámbulo para llegar a qué es el psicoanálisis. Bueno, psicoanálisis tiene básicamente eh, un método particular, ¿no? Y el objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio? El inconsciente. Muchas veces en el ámbito académico se dice, bueno, ¿el psicoanálisis es ciencia o no es ciencia?, porque la, la, la ciencia comprueba en un laboratorio, pero el inconsciente ni siquiera sabemos topográficamente dónde está ubicado. Bueno, sí, supuestamente estaría por aquí atrás, ¿no? Que mentira, ¿no? Es para ubicarlo, ¿no? La conciencia estaría por aquí, ¿no? El neocórtex, lo que puedo conocer. Y el inconsciente, que sería lo oscuro, lo negado, lo reprimido, aquello que no conozco, que está en mí y tiene vías de expresión diversas, ¿no? Como, por ejemplo, los síntomas, los actos fallidos, los sueños, eh, un montón de, de, de canales, ¿no? que tiene para que uno justamente haga consciente lo inconsciente y empieza a sanar. Bueno, el objeto de estudio es el inconsciente y podemos decir que tiene un método que explora este campo. Es una técnica porque aplicada eh, puede, puede generar la cura, ¿no? la cura, como decía Freud, la cura por la palabra. ¿no? A partir de la palabra, no solamente de la catarsis, que sería la expresión sin límites, eh, sino la expresión, la elaboración y el posterior cambio a partir de, bueno, una regla fundamental que tiene el psicoanálisis que es la asociación libre. Bueno, la regla funda fundamental es lo que aparezca en la cabeza de la persona en ese momento se dice, ¿no? lo comunica sin tener eh, ningún tipo de juicio, ni pensar que eso es incómodo, ni pensar que eso no tiene nada que ver, sino se dice porque vía asociación es donde se van a ir encontrando justamente los distintos canales ¿no? para tirar de esas piolas, podríamos decir, para traer lo inconsciente a lo consciente y poder ir sanando. Esto obviamente que es muy a grandes rasgos. Recordemos que en la época de Freud los análisis eran más o menos de seis, cinco o seis veces por semana. ¿No? Hoy es impensado que una persona pueda ir cinco o seis veces por semana a terapia, ir todos los días, incluido un, fin de, un día del fin de semana. Los costos son muy altos, el tiempo y uno no está eh, dispuesto a hacerlo. Con suerte, con suerte hoy un tratamiento es una vez semanal, no con suerte, porque muchas veces la persona quiere, bueno, quiero una vez cada 15 días y uno tiene que poner el encuadre, no, que es otro de los puntos también que el, que el psicoanálisis y todas las vertientes tienen, ¿no? un encuadre terapéutico. Eh, tiene que decir no bueno acá como es un inicio de tratamiento vamos a hacer una vez semanal para que uno pueda tener continuidad y seguimiento ¿no? de la persona y por último también es eh, un cuerpo de eh, teorías ¿no? el psicoanálisis tiene mucha teoría eh, para justamente ¿no? ir a explicar no ir, ir a poder ir a explicar, poder ir a entender los procesos anímicos no eh, Freud hace algunos descubrimientos como los procesos de represión, la teoría sexual infantil Obviamente, que el inconsciente, ¿no? eh, los mecanismos defensivos. Eh, bueno, a, hay todo un corpus de, de conceptos que, que justamente es lo que sustenta la, la teoría. Después, dentro del mundo académico, hay mucha lucha, eh, mismo en las universidades, ¿no? que el psicoanálisis sí, que el psicoanálisis no, que es mejor las nuevas teorías como cognitivos conductuales, eh, porque esto y por lo otro. Bueno, de, de, cada uno después elige. Qué libro, qué, qué libro le gusta más, elige qué teoría le gusta más, dónde se siente más cómodo, también referido al estilo del terapeuta. Eh, pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que, eh, que el psicoanálisis intenta explicar, describir, estudiar, ¿no? entre comillas, la psique, el alma humana, cómo se puede formar, cómo se desarrolla, cómo se estructura, cómo tiene, cuál es el funcionamiento, ¿no? Eh, cuáles serían aquellos procesos entre mil comillas normales o sanos y dónde está la, la enfermedad y a partir de eso con la técnica y con el objeto de estudio bien eh, bien eh, como es fijado que sería el inconsciente bueno ir en búsqueda de esas eh, problemáticas para generar un mayor bienestar en, en la persona los, los tratamientos psicoanalíticos suelen tener una, una duración interesante ¿No? Eh, obviamente que todo, en, en, todas las, eh, en todas las escuelas, o en todas las técnicas, podemos decir, lo principal es el vínculo terapéutico, lo, la famosa, entre comillas, transferencia que se llama el psicoanálisis, alianza terapéutica en otras, en otras vertientes. El vínculo terapéutico es lo más importante, podríamos decir, para que un buen proceso funcione sin vínculo el paciente, la persona no puede abrir su corazón, no puede abrirse hacia un otro no puede salir nada, sino va a estar cerrado y lo principal que hay que hacer es que esa persona pueda tener la suficiente confianza para poder abrirse ¿no? eso también puede pasar en una dirección espiritual obviamente y en cualquier ámbito donde dos seres humanos estén relacionando desde la profundidad esto a grandes ramas ¿no?
1: sí, eh, una cosa que me llamó la atención eh, lo que son los mecanismos de defensa que se usa mucho también en la pastoral que yo, que yo realizo de sanación y reconciliación, ¿es patrimonio de psicoanálisis o ya viene de otras escuelas?
0: El psicoanálisis es bastante, o sea, en su momento pensemos que era más lo filosófico lo que en esos momentos intentaba estudiar el alma humana, ¿no? Por lo tanto, eh, habría que indagar bien ese punto, pero cuando hablamos de defensa o mecanismos defensivos, automáticamente estamos hablando del psicoanálisis. En el campo humano, sí. En ah, el
1: okay. campo
0: humano estamos hablando del, del psicoanálisis. ¿no? Los, 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 las defensas son súper importantes en el trabajo con, con los pacientes, se analizan mucho, eh, pero podemos sentarlo que eh, por ahí te, habría que tener mayor rigurosidad en fechas, pero yo lo situaría por lo menos cuando uno dice mecanismo defensivo automáticamente va al psicoanálisis
1: claro, sí, porque eh, hay una rama ¿no? de la psicología también que es la psicología pastoral creo que te mostró el uh -huh. libro ¿no? No, sí. y, y justo también habla de eso y también en el acompañamiento en el proyecto Raquel y cuando se acompaña a personas que han sido abusadas también se, se usa esto del mecanismo de defensa porque tú sabrás como uh -huh. psicólogo sí, sí. Eh, hay a hay, hay, hay veces que las mismas personas jóvenes o adultos como que olvidan ciertas etapas de su vida o incurren en, en este en ciertas actitudes, ¿no? que más o menos no quieren dejar aflorar lo que les ha pasado, ¿no? como queriendo olvidar.
0: Sí, a ver, los olvidos, las lagunas del pensamiento, sí, eh, aquellos momentos donde uno tiene como una suerte de bache en la línea histórica donde no recuerda, claramente ese es un indicador donde hay que ir a buscar, ¿no? porque ahí lo que surge o emerge es una defensa que los mecanismos psíquicos se instauran para que no se sepa qué está pasando ahí porque es completamente incompetente y angustiante para el propio yo. Entonces tiene que desplazarlo, ¿no? Lo que hace es desplazarlo de la conciencia, meterlo como si fuera en un placard, ¿no? Eh, ponerle tres candados, guardarlo y ahí que no lo toque nadie, el tema es que cuando vos pones una ropa sucia en un placar y lo guardás con candado, por ejemplo eso es inerte, no tiene vida, en cambio los procesos anímicos eh, inconscientes tienen movimiento y lo que van a intentar hacer es salir por cualquier lado de manera funcional o sobre todo disfuncional para que la persona pueda darse cuenta, entonces las lagunas, los baches aquellos, eh, aquel, como, como, como si tuviéramos un video, ¿no? Que parece que se cortó una parte y no tengo, no tengo recuerdo. Bueno, ahí es donde más nosotros ponemos el ojo porque hay algo ahí, ¿no? Hay algo lo cual es completamente incompetente, es, eh, trae algún sufrimiento, trae angustia y eso hay que seguirlo para ver cuando uno levanta esa barrera defensiva que encuentra, ¿no? Que el yo lo desconoce. A ver, ¿qué es el yo? La parte consciente, lo que, lo, lo que maneja la motilidad lo que maneja las percepciones, lo inconsciente justamente, que ocupa más espacio, según el psicoanálisis, que, que el propio yo, más espacio en el psiquismo, justamente es lo negado, es lo oscuro, hay unas fuerzas, y eh, eh, también tendríamos que hablar de principio de realidad, principio de placer, eros y tánatos, ¿no? como las pulsiones, pero bueno, es como más complejo en ese sentido, pero quería agregar esto que traías vos, que es súper interesante.
1: Sí, justo y justo para sanar estas heridas tienen que recordar, y ahí está la tarea pues el el psicólogo, o en todo caso, pues, este, de aquellos que ejercen este ministerio ¿no? de Exacto. acompañamiento de sanación y reconciliación. bien, la otra pregunta es: este, como ya traje esta colación, esto de la. Esto está eh, de moda, por así decirlo, entre comillas moda, en eh, muchos este, psicólogos, que sí. esta terapia cognitivo-conductual. ¿En qué hace diferencia del psicoanálisis?
0: A ver, la terapia cognitivo-conductual también es, es muy interesante, ¿no? Yo no suelo casarme con ninguna. Utilizo varias, ¿no? Obviamente que la base es más psicoanalítica por la escucha sí. y por la conceptualización del sujeto. Pero eh, lo cognitivo-conductual es, es muy interesante, a, a mi entender. Es una condensación entre el conductismo watsoniano, ¿no? ¿Y qué hace el conductismo de Watson? Bueno, estímulo-respuesta. Para un mismo estímulo tenemos siempre la misma respuesta. Ejemplo. Vamos a una sala de cine y lo más probable es que en esa sala de cine veamos que ante una escena, no sé, de, 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 triste, algunos lloran, otros ni se inmutan, otros quizás se ríen, otros están mirando el celular y otros por ahí quieren irse. O sea, son distintas respuestas para un mismo estímulo. Watson va a decir no, 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 no. Para un mismo estímulo, escena triste de la película, todo el auditorio llora. ¿no? Para un estímulo, misma respuesta. Porque se montaban también la teoría de la caja negra, es decir, estímulo como si fuera una flechita, caja negra, es decir, no veo lo que hay adentro, no tengo idea de cuáles son los procesos mentales. Si recordamos la definición anterior, la psicología es una ciencia que estudia las conductas y los procesos mentales. Los procesos mentales son procesos interiores eh, difícilmente observables. Bueno, el, el conductismo trabaja con eso, con básicamente no conocer lo que está dentro mío y sale una respuesta, el llanto. Ok, ¿qué va a hacer? Bueno, el cognitivismo, ¿no? de la mano de algunos autores, se fusiona con el, 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 el conductismo y sale la resultante de la teoría cognitiva conductual, que va a estar montada en la analogía del computador, es decir, el computador es un, un ordenador, una computadora donde vos tenés un procesador, donde tenés un archivo, por ejemplo, que ingresa, un pendrive, un, un archivo, un mail o lo que sea, y sale una respuesta, una hoja de impresión, mandas un mail, lo que fuera. Pero conoces el procesamiento que está haciendo. Bueno, el, el cognitivismo se va a meter adentro de la cabeza, va a estudiar los procesos mentales, los procesos básicos, percepción, memoria, aprendizaje, eh, los procesos básicos justamente, para entender desde esta teoría, no utilizando el objeto de estudio del inconsciente, inconsciente no, no lo va a nombrar, puede hablar de procesos más automáticos, pensamientos automáticos, creencias eh, profundas, eh, pero va a ir a analizar esto, ¿no? los procesos mentales con recursos a veces muy concretos que son de mucha utilidad en el análisis del pensamiento, la emoción, los actos, eh, para justamente ir a hacer las eh, modificaciones estructurales interiores de la personalidad de aquella parte de la personalidad donde se puede modificar algo que es más justamente del orden del carácter y no tanto el temperamento personalidad tiene una fórmula que es temperamento más carácter temperamento aquello que viene más heredado colérico flemático sanguíneo melancólico y la, la, el carácter justamente es lo que modela nuestro entorno ¿no? nuestros padres socialización primaria socialización secundaria aprendizajes varios etcétera ahí podemos ir a tocar no entonces la, la, la diferencia obviamente eh, va a estar en el, en el objeto de estudio, no va a ser eh, el objeto de estudio el inconsciente justamente. Eh, lo que vamos a tener en, en el cognitivismo, que es muy interesante, es bueno, la observación y la experimentación. ¿no? Vamos a observar, vamos a experimentar y vamos a tener como objeto los procesos cognitivos básicos. ¿no? Como decía antes, ¿no? la percepción, la memoria, el aprendizaje. El almacenamiento que es la memoria básicamente, básicamente y se da esta analogía, ¿no? esta analogía de una computadora y el cerebro humano. El cognitismo también tiene otras, otras eh, conexiones ¿no? con la lógica, con la robótica, con la informática. Algo bastante tecno podríamos decir porque lo ha estudiado durante mucho tiempo eh, y bueno, nada más que la diferencia entre el humano y una computadora es vasta, ¿no? obviamente de tener emociones y no ser una, una lógica formal solamente fría y distante. Entonces, en esa condensación del estudio directamente de la conducta observable y de los procesos mentales, podemos decir que tenemos el cognitivo-conductual que se utiliza muchísimo y para tratamientos puntuales eh, son muy útiles. Personas que no pueden subir un avión, necesitan viajar, personas que tienen que rendir un examen, personas que tienen alguna fobia social o ataques de pánico. Funciona muy bien, en, Entiendo que el psicoanálisis también funciona muy bien en ese sentido, eh, pero bueno, como es más del orden del paciente, menos directiva en cierto punto, y trabaja más con lo que el paciente puede asociar, el cognitivo es un poco más directivo, también es más intervencionismo de parte del profesional, eh, por ahí requiere un, un poquitín más de tiempo, pero yo soy amigo de los dos, no, esto no es como la Argentina River Boca, es decir, dos clubes antagónicos, sino que pueden ir de la mano bastante bien. ¿no? El psicoanalista puro te va a decir que el cognitivismo es un desastre y que no sirve para nada. El cognitivista te va a decir que el psicoanálisis es algo viejo, que ya no, no se aplica más y que no sirve y que quedó en 1800. Eh, pero yo no encuentro, no encuentro importancia o, o suma o, o de interés a los dos. no eh, Y en la aplicación, siempre y cuando tomando lo necesario, se pueden aplicar los dos.
1: Sí, exactamente, porque cada cada uno aporta algo muy interesante a la psicología y al momento de dar terapias. ¿no? De hecho, que sí, eh, no se puede negar.
0: No está bien visto igual, ¿no? No está bien, bien visto igual. Te va a llamar como una suerte de mezcla que no va a ningún lado. Bueno, yo no soy de casarme con las cosas 100%. Obviamente, sobre todo en Argentina está el psicoanalista puro y llano y raso y el cognitivista, que son los más nuevos, por así decir, y como la mezcla no, no va porque es una, no tiene ningún sentido. Bueno, eh, Básicamente vos estás hablando con un psicólogo que no es para nada convencional, imagínate que me echo con la variable espiritual, cosa que dentro de nuestro campo es como, no, bueno, tenés que ser un poco más ateo, eh, así que, que le gusta bien y el que no?
1: También. Claro, de todos modos. Eh, más bien, ahora esta, esta pregunta que te voy a hacer, eh, qué es lo que muchas veces este, se preguntan muchos fieles católicos, no muchos fieles cristianos en general, lo que también lo he escuchado ¿Cuáles son los pros y los contras del psicoanálisis Y si es compatible con el cristianismo? ¿No? Eso te lo dejo a ti Para que te explayes todo lo que sí.
0: puedas No, no, es muy interesante la pregunta eh, A ver cu Cualquier Estamos en un, en un, Estoy pensando, ¿no? porque estamos en un Esto no, no está armado, ni mucho menos eh, Sabía más o menos las preguntas que el padre me iba a hacer Pero no tuve ni siquiera tiempo de pensarlas eh, Por lo tanto esto es completamente espontáneo Estamos en un tiempo complicado, en un tiempo complicado porque la variable ideológica se ha metido absolutamente en todos lados. Entonces, hoy no es que el psicoanálisis puede ser peligroso, el cognitivismo, puede ser peligroso la persona que esté conduciéndolo por detrás, ¿no? La persona que esté condu conduciéndolo por detrás, independientemente de la teoría que maneja con el libro que lee de cabecera, eh, ahí puede estar el problema. ¿no? A mí me llegan muchas demandas de todas partes que están cansados de que eh, les hablen siempre lo mismo. O que ante un problema, no sé, relacional, eh, la cultura del descarte sea lo, lo primero. Eh, hablan de temas como el, el aborto o están muy ideologizados. Entonces, los pacientes muchas veces, sobre todo los que son católicos, ¿no? los que son creyentes, están muy cansados de esto y no quieren buscar un psicólogo convencional, sino buscan más alguien que pueda vincularlo con la fe. Hay pocos, hay pocos, somos pocos, por lo menos los que públicamente están. Eh, un poco lamentablemente, debería haber más porque hay mucha demanda. Eh, entonces, no es tanto el marco teórico, el marco teórico, a ver, sí tiene sus cuestiones, el psicoanálisis más puro en sus inicios, el psicoanálisis clásico, sí, va a hablar ¿no? de la teoría sexual infantil, va a estar bastante vinculado con la sexualidad, y bueno, ahí viene un católico que quiere vivir la castidad y que quiere tener las relaciones en matrimonio, y bueno, y se hace un poco la confusión porque muchas veces es tomado como la demanda del paciente de quiero vivir la castidad como la, la represión sexual y la imagen de, de, de Dios, la proyección de tu propio padre, y se arma toda una mezcolanza porque lo que, lo que sucede es que no se separan las variables, es decir, al... Si el psicoanálisis es visto desde algo muy materialista, si, sin incluir el orden de la trascendencia, nos vamos a quedar con que todo es una proyección del padre terrenal, con que Dios en realidad es mi salvador, no por el hecho divino, sino porque yo estoy buscando el salvador humano, entonces reprimo las y se arma un lío tremendo. Y la, la persona sale con la cabeza quemada, como quien diría, que hay que separar las aguas. Bueno, una persona es creyente, tiene un vínculo con Dios. Obviamente que sí, el padre nos va a hablar de la transmisión de los afectos, ¿no? que la relación que tengas con el padre Dios va a tener una vinculación a la relación que tengas, por ejemplo, con tu propio padre, ley de transmisión de afectos. Pero eso no quiere decir que en realidad vos estés creando la fantasía de la religión, como alguna vez alguien me ha dicho, sobre todo con los exorcismos. Una vez un terapeuta me ha dicho, usted se ha creado una fantasía con los exorcismos. ¿no? Yo Para el que no sabe, está mi testimonio en YouTube, pasé un año y medio en exorcismo, o sea, muy, sé muy bien lo que es, lo conozco muy bien de adentro y me dedico no a hacer exorcismo, sino a trabajar con sacerdotes que lo hacen. Entonces es muy divertido cuando vienen esos comentarios, ¿no? Usted se generó la fantasía, usted se lo inventó. Claro, por eso hablo de la persona como el problema por detrás. Es decir, si la persona tiene una, una concepción de solamente la variable humana, dentro de su cosmovisión anulando el orden de la trascendencia y claro, yo me inventé los exorcismos no existió, en realidad era todo un fantasma de mi cabeza y yo deliro y soy casi un cuasi esquizofrénico bueno, claro, entonces el problema está ahí Después, la teoría puede desarrollar muy bien un, un católico o quien sea y puede utilizar ¿no? el psicoanálisis como ir hacia la profundidad, ¿no? trabajar sobre su propio ser, ir en búsqueda de aquello que ha históricamente traído, ver cuáles son sus mecanismos defensivos, cuáles son sus pulsiones. Puede ser muy interesante y yo lo practico todo el tiempo. Pero el tema es, bueno, quién está por detrás conduciendo esto y si con una mirada errónea o una interpretación errónea a esa persona le empezás a problematizar la fe cuando no era un problema en sí mismo. Por eso muchos católicos salen corriendo hoy en día de muchos profesionales, lamentablemente, porque le problematizan algo que no hay que problematizar. A esa persona lo que hay que hacer es empujar la fe, empujar la fe, no tirársela para abajo, no hacer una mezcla con las cuestiones humanas, correr un poquitito el fanatismo del psicologismo barato y poner las cosas en su lugar. ¿Cuáles son las cosas en su lugar? Bueno, hay un orden de trascendencia, una variable de trascendencia, el paciente no quiere hablar o sí busco un psicólogo católico para poder mínimamente ser entendido. La gran demanda que yo encuentro hoy es, el paciente viene y dice, quiero hablar un lenguaje común. Quiero decir Dios y que me entiendan y no que me digan que estoy loco. Quiero decir, no sé, eh, matrimonio y que no me digan las familias. No, matrimonio, hombre, mujer, mujer, hombre. No quiero que me digan las familias. Quiero hablar de la sexualidad y no que me digan, no, bueno, sexualidad libre, haz lo que quieras, porque si no sos un reprimido sino que lo entiendan. Esa es la gran demanda. Pero lamentablemente, obviamente que el psicoanálisis eh, ah, está muy vinculado con el ateísmo. A mí me han dicho psicoanalistas, vos no puedes ser psicólogo si sos creyente. Bueno, está bien, sé lo que quiera yo, yo hago lo que se me canta a mí. no eh, Pero no, es, es como un axioma. no Si vos sos psicoanalista, no todos, que quede claro, no todos. Pero una porción, sí, es como, bueno, mi Dios es... Eh, psicoanálisis, Freud, Lacan y, y compañeros, ¿no? Entonces, eso hay que correrlo un poco para entender bien la antropología. Bueno, la antropología se basa justamente en el estudio de estas variables, la variable humana, la variable espiritual, ¿no? Psíquica, es un triángulo, ¿no? la variable espiritual, la psicológica, la corporal, ¿no? Interactúan entre ellas, pero no hay que anularlas. Entonces, también después viene el otro problema, ¿no? El creyente que es muy religioso y piensa que solamente va a sanar sus cosas en el orden espiritual. No, a ver, el orden espiritual lo espiritual, el orden humano lo humano. ¿no? Entendamos bien, porque si no se arma también ahí un lío. No, bueno, yo voy, rezo y ya me sané. Pero pará, sí, Dios te va a sanar mucho más que el psicólogo, estamos de acuerdo. Pero tampoco Dios anda haciendo milagros cada dos segundos. Anda, trabaja tus miserias, tu historia, todo lo que tengas que trabajar con un profesional competente y en paralelo trabajas con tu director espiritual trabajando las cuestiones espirituales. Entonces, de los dos bandos se dan muchas veces esas cuestiones. No, yo no necesito trabajar lo humano porque y después ves que hay cada cosa. Yo trabajo con varios sacerdotes ¿no? en comunión, viendo los aspectos humanos de este lado, el sacerdote los aspectos espirituales, y se hace como un nitro, una potenciación de esa persona. No sé si te respondí, me fui un poco por la rama.
1: No, está bien, eh, sí, está bien que es entendido y se puede decir que en realidad depende mucho de quien haga la terapia porque de hecho yo estoy sí. de que hay psicólogos que no son creyentes y que obviamente y me he dado cuenta también con algunas personas que vienen a conversar conmigo cuando les doy este acompañamiento y me dicen, padre, lo que pasa es que ese psicólogo no o psiquiatra no tiene este, esta, esta variable de trascendencia por eso que cuando yo le he hablado de estas cosas, porque también tenía problemas espirituales, este, eh, no me ha entendido y me ha dicho de que es una fantasía o que no creen simplemente en eso. No, y no, no han avanzado. En cambio me decía, con usted te ha avanzado más que con este psicólogo. Yo, bueno, yo no soy psicólogo, lo digo, pero el detalle es que yo sí tengo en cuenta la todas las variables. O sea, Incluso me atrevería a decirle que si hablamos de parte humana, entonces yo digo... El ser, la persona humana es un ser biopsico socio espiritual, es decir, la parte espiritual es parte también del ser humano porque si no no seríamos humanos entonces se trabaja todo se trabaja todo, ¿por qué? porque Dios tampoco ignora, no ignora los procesos humanos, o sea, los procesos de la psique, ¿no? y de la biología o sea, no los ignora, sino que son parte, como los procesos de duelo o es sea, yo, yo lo que digo a la gente, o sea, especialmente en un funeral, en los velorios, le digo si tienes que llorar, llora, si tienes que sacar tus sentimientos, saca, no bueno. los reprimas les digo porque Dios entiende y sana de esa forma. Dios sana de esa forma, con esos procesos de duelo, le digo. Y así va sanando Dios. Dios tiene su forma de sanar. Y nos ha, nos ha creado de tal manera de que incluso cuando nuestra psique está este, afectada, tiene un proceso de sanación de esa forma, con los procesos de duelo u otro tipo de, de mecanismos. ¿no? Entonces ahí está el psicólogo maestro ¿no? que tiene que ir guiando ¿no? para. Poder este observar y ayudar ¿no? a la persona, al paciente, ¿no? que aparece ahí el teólogo, o mejor dicho, el sacerdote, que ayuda al hombre a ver la, la trascendencia ¿no? de todo, que todo tiene un sentido, ¿no? que incluso el dolor, el dolor más profundo, pues con la fe tiene otro sentido, tiene otra visión, más esperanza. ¿no? Uh -huh. Ahí
0: vamos. <risa> ahí sí, está. Y, y agrego algo, porque vos dijiste biopsicosocial espiritual. La OMS no lo define así. La parte coma espiritual no existe, ¿no? Es un estado de completo bienestar biopsicosocial. Estamos hablando de la definición de salud mental. Eh, o sea, lo que fíjense el, el, que la, la parte salud, espiritual ni la
1: holística, ¿no? Lo que dice es salud holística, ¿no? Sí.
0: sí, sí, pero pero no ponen o no, ponen no está espiritual. incluida la variable espiritual. Solamente es la materia, ¿no? Aquello que puedo ver, tocar. Lo que conozco, ¿no? Bio, la biología, eh, psico, social, el entorno. Ok, está muy lindo, pero nos falta una variable también ahí. Es la parte espiritual. ¿Dónde está el espíritu como parte constitutiva del ser humano? No, bueno, no existe. Como si materia entonces, bueno, ahí podemos abrir otro campo de, de análisis, ¿no? Pero, bueno, quería agregar eso.
1: Sí, sí. Eh, sí, te vi también leyendo a José Carlos Bermejo es un experto en pastor de la salud, justo él citaba eso, pero él agregaba la parte este, espiritual, ¿no? Y espiritual. Aparte también hay que tener en cuenta, se va a encontrar lo espiritual, pero es precisamente esta parte espiritual lo que nos permite tener la inteligencia, la voluntad y la libertad. Incluso lo racional viene gracias a que tenemos un alma espiritual, si no, no seríamos seres racionales. No, es así, exactamente, entonces por ahí va la cosa pero somos una unidad una unidad de alma cuerpo espíritu no podemos disgregarlo, no podemos caer en el error quizás este cartesiano de dividir alma cuerpo que después sería el error que están cometiendo los ideólogos de género no actualmente que con mientras te tengas en tu mente una idea pues según esa idea tienes que vivir si yo me siento mujer entonces mi cuerpo toca transformarlo traer la tecnología y de verdad a veces me da mucha cólera cuando encuentro psicólogos que están a favor del aborto, ideología de género. Le digo, ustedes nunca Monstruos. creo que han tratado, nunca han tratado han tratado el, el síndrome de post así les digo. No,
0: no, no bueno, pero ahí, ahí es donde hablaba yo antes del de problema de la ideología metida en la profesión. Y después va a saltar algún detractor y va a decir, bueno, pero vos tenés la ideología del cristianismo. Está bien, llamala como quieras, a ver, pero estamos hablando de que el psicólogo católico justamente lo que intenta es llevar a Dios ¿no? a partir del humano o mínimamente dejarlo ahí para que después el sacerdote trabaje. El psicólogo ideólogo de género, ¿qué hace? Bueno, saquemos las conclusiones. Si es abortista, asesinato de personas. Y la ideología justamente a qué lleva, a un sinfín de traumas y de, de, de trastornos. Entonces, la verdad que no es muy positivo, pero está coaptada, no. la, las universidades están coaptadas de esto, los planes de estudio están coaptados de esto, y después, si no, bueno, tenemos el caso allá el año pasado, ¿no? En México, donde este estudiante se graduó con un promedio muy, muy alto y dio su discurso al fin de de curso, ¿no? Diciendo que respetar la familia, la vida, la concepción, no sé qué. Quisieron sacarle el título, tuvo que poner abogado, salieron bueno, Agustín Laje y compañía a tratar de defenderlo, ¿no? Todo el, el campo, todo el auditorio silbándolo y, y, haciendo cartas para sacarle el título. Bueno, eso es lo que tenemos lamentablemente. Y la otra vez yo subí un video, con esto cierro, ¿no? Subí un video de eh, psicólogos eh, egresados a, allí en México les preguntaban que era una mujer y no sabían cómo definirla. Bueno, esos profesionales lamentablemente son los que después van a ir a atender y en vez de ayudar a sanar a las personas van a generarle más lío, ¿no? Pero todo por una, no porque sean malos, para nada, sino por una variable ideológica donde se ha comprado, porque se ha enseñado eso, no se ha tenido el pensamiento crítico necesario como para poder eh, discutir esto un poco y bueno, yo voy por ahí, ¿no? Uno va por ahí lamentablemente
1: muy bien Pablo, nos has ilustrado has dado una conferencia magistral ¿no? de lo que es el psicoanálisis y lo que es la psicología pues, en general no como dándonos pues, grandes matices para quitarnos tantas dudas que también a mí se me han quitado las dudas ¿no? de hecho uno siempre aprende todos los días bueno yo ya bueno tengo que cortar el programa porque justo tengo reunión con los catequistas de aquí en mi parroquia que ya están esperando ya tenemos el sábado una jornada con los jóvenes de confirmación y sí estoy también eh, con esta lucha de enseñarles a lo básico como para poder emprender una batalla cultural ¿no? a los jóvenes de confirmación y de la pastora juvenil, que es necesario aquí y bueno, vamos a invocar también la protección de San José y también de mi padre fundador San José Marelo el 30 de mayo sus fiestas y que los soblatos de San José este mes también eh, recordamos a María recordamos a San José obrero que cercará la puerta María ¿no? para su mes y terminamos con San José Marelo que es nuestro fundador que pudo hacer posible esta obra de los oblatos de San José. Voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muy bien, este, el día el jueves próximo tendremos a Juan Bosco Abascal. ¿no? En el programa vamos a tener un bonito programa. Y aún no defino el tema, pero ya lo tendremos aquí en, eh, en estudio. ¿no? Bueno, bueno, ya vendrán más programas y también ya comenzaré a publicar ciertas canciones creo que alguno ha visto un video de mi país cantando rap ya entonces este lo vimos <risa> bueno. lo, vi, lo he visto lo he
0: visto
1: <risa> voy a comenzar también a hacer canciones con batalla cultural <risa> no batalla cultural pero en hip hop como para que pega los jóvenes pero con letra que tenga que ver con batalla cultural y eso pues este para que tenga más acogida en, entre la juventud pero hay que usar los dones que el señor nos da así que <risa> hay que usarlos <risa> muy bien muchas gracias Pablo me permite gracias, un minuto de mi interno sí, sí 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 me quedo
0: Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de batalla cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente, mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con eh, la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar tres niveles ¿no? con distintos eh, valores que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme que el contenido sea más profesional poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también eh, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía eh, lamentable de izquierdas y de progresismo por lo tanto te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí. Si quieres saber más de nosotros, puedes encontrarnos en www.pablocaruso.online, en las redes sociales, en Instagram @pablofcaruso, en Facebook barra pfcaruso y en YouTube Pablo Caruso psicólogo.